0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de Los Secretos de la Historia de México. Ya tenía rato que no más esto, ¿eh? Se extrañaba el saludo. Sí,
1: la verdad que sí. Si se echa de menos todo este asunto, ahora mucho más grabando desde casa que no nos vemos.
0: Sí, pues ya ves, la pandemia, así nos toca esperar que pronto todo regrese a su ritmo. Ojalá que sí. Vas a ver que sí, ya pronto. Oye, para ir comenzando, Porfirio Díaz. Sí, ¿qué tan importante no habrá sido esta etapa de nuestra historia que su primer nombre quedó como sinónimo de una época? Tienes razón, o sea, ninguno que presente tiene eso, ¿verdad? Es que también ya se ha creado un debate que todavía está vigente a día de hoy. Exacto, y como en cada episodio, pues queremos aclarar que en este programa no estamos a favor ni en contra de nadie. Claro, o sea, aquí cada quien forma su propia opinión. Nosotros solamente
1: hablamos de los hechos, incluso los que no están en los libros de historia.
0: Sí, realmente pues es que está muy dividido si Porfirio Díaz es el héroe o el villano de México
1: No, enseñan se a que sí es el villano, o sea como que siempre lo ponen un poquito mal
0: Sí, pues es que ya estaba mayor Y no, muchas <risa> ganas de irse no tenía <risa> Bueno, pero también hay que tomar en cuenta pues que tenía un plan a largo plazo para consolidar la paz que querían los mexicanos Sí, sí, claro, o sea acuérdate que México por esos entonces no acaba de salir de un conflicto cuando ya estaba en otro Sí, pues de que Porfirio Díaz tenía buenas intenciones, tenía buenas intenciones. Claro, o sea, él buscaba la estabilidad que tanto le hacía falta a nuestro país. Sí, o sea, de hecho Díaz pues fue capaz de dominar a una nación sumida en dificultades, complejidades y contradicciones, como era México entonces. Sinceramente, no era un mal líder, o sea, sí llevó a México más o menos al punto que él
1: quería. Él estaba enfocado en el progreso como más material. Sí, pues aquí la cuestión es ¿en cuánto tiempo y a costo de qué? Por supuesto, o sea, los que lo defienden suelen no olvidar que, por ejemplo, más del 80% de la población era
0: analfabeta. O sea, el hecho de que el 80% de tu nación no sepa ni leer ni escribir dice mucho. Dice muchísimo. O sea, aparte,
1: imagínate, la gente no saber ni qué onda con la economía ni con la política.
0: Qué feo, bien dicen que entre más ignorante el pueblo, más fácil gobernar. Exactamente,
1: a eso agrégale la mala repartición del dinero, o sea, mira de todo lo que trabajaban, qué tanto te gustaría que se quedaran ellos.
0: Exacto, el país rico, pero al mismo tiempo una desigualdad social, pues que solo hacía ricos algunos. Precisamente
1: a los altos cargos solamente, la corrupción en México ha estado
0: pues desde siempre. Es que el poder cambia a la gente, imagínate nomás 34 años gobernando, era como su mundo y sus propias reglas. Aparte,
1: mira, haz de cuenta una pirámide Él en la cima y nomás repartiendo sus amistades y conocidos
0: Y precisamente ahora que tocamos el tema Pues vámonos directamente con la economía Que el crecimiento que tuvo es todo un tema Claro, o sea,
1: el porfirato duró muchísimos años Está muy impresionante el crecimiento que tuvo
0: Sí, lamentablemente pues no era un crecimiento interno Sino que el país dependía de terceros Esto es muy importante Porque es una deuda enorme que aún no se termina de pagar pero
1: mira, esta dependencia era porque los otros países invertían en el capital y en la tecnología, ya sabes, como para modernizarnos. Y a qué días buscaba que el país fuera reconocido
0: internacionalmente. Es que si sí es muy importante toda la industrialización y modernización, pues buscaba mejorar el país en producción. Pero fíjate, tanta era la dependencia de estos
1: intereses extranjeros que comenzaron a pagarle con porcentajes de nuestros sectores, como la minería, la banca, transportes y los energéticos.
0: Súmale que el crecimiento económico pues no era para el país en partes iguales, era nomás para ciertos sectores, así como las empresas que se dedicaban a la exportación o de productos agrícolas, así que muy bien no estábamos. Si lo piensas bien, como que se estancó todo, ¿no? O sea, el momento de
1: tener y querer pagar una deuda multimillonaria y no repartir bien el dinero, o sea, ¿cuándo iban a acabar?
0: Así es, o sea, ese precisamente fue el problema central del crecimiento económico, el aspecto social. Y... Lo que decíamos ahorita, el pueblo no ganaba nada. Sí, los campesinos, los peones de haciendas, los indígenas, o sea, todos los que trabajaban en las fábricas no tenían un futuro asegurado. ¿De qué
1: servía que México estuviera en un periodo de crecimiento si la mayoría de las personas no tenían
0: una vida digna? Sí, o sea, es muy importante identificar el conflicto tan grande que dejaba este crecimiento. Ahora, aclarado el lado, el lado negativo, pues podernos irnos con todos los avances que se lograron, porque pues contábamos con el ferrocarril que se enlazó con regiones totalmente apartadas, mejorando el comercio. También teníamos electricidad y telégrafos. Claro, o sea, y no solo eso, también teníamos, no sé, teléfono, tranvías
1: en ciudades importantes, el drenaje. Por ejemplo, en la Ciudad de México había un desagüe, eso ayudó
0: muchísimo a reducir epidemias. Ajá, teniendo también pues máquinas de vapor o eléctricas y tecnología en cultivos. Sí, o sea, era muy completo el
1: desarrollo económico en el comercio y los recursos como el petróleo para que otros aspectos estuvieran tan mal.
0: Exacto, parece que la única alternativa que veían ellos para el desarrollo económico pues era la inversión extranjera. Sí, y de aquí sale la respuesta a la pregunta de por qué Díaz se quedó
1: tanto tiempo en el poder.
0: Claro, porque él consideraba que él era el único capaz de asegurar los recursos extranjeros.
1: Sí, y que él, ojo,
0: debía conservar su puesto y asegurar un competente sucesor. Sí, era con lo que él se justificaba. Bueno, ya sus intenciones eran punto y aparte.
1: Sí, totalmente, o sea, él no se quería ir. Y bueno, ya que tenemos el contexto del crecimiento económico y la deuda externa, podemos explicar cómo todo eso se enlaza con las relaciones exteriores.
0: Completamente de acuerdo, porque ya antes habíamos mencionado cómo se incluían terceros pues para la economía. Esto daba el paso a las relaciones exteriores.
1: La inversión estadounidense fue la más grande, por lo tanto Díaz quería como limitar de alguna forma la dependencia y balancearla con inversiones europeas, por ejemplo,
0: francesas, alemanas, españolas. Sí, esto provocó que si la inversión extranjera en 1884 era de 110 millones de pesos, para fines del porfiriato, ascendió a 3.400 millones. A ver, a mí no se me dan mucho
1: las matemáticas, pero ustedes hagan la cuenta, si es bastantito. Y luego México rompió con los estados europeos durante la intervención francesa y Estados Unidos le negó ese
0: reconocimiento que tanto quería Díaz. Sí, y aparte lo indispensable pues para atraer inversiones a México era conseguir el reconocimiento. Entonces
1: Díaz cumplió con los abonos de la deuda con la esperanza de obtenerlo y para abril de 1878 por fin restableció esa relación.
0: Es que fíjate, si era muy importante que Díaz mantuviera en la manera de lo posible la soberanía de México. Claro, y más frente al poderoso Estados Unidos. Sí, pero pues la lista de conflictos era bastante larga y lo más notable de ella eran los pagos a la deuda
1: exterior. Sí, aunque sin duda el restablecimiento de las relaciones con los países dominantes de Europa, así como Francia, Inglaterra y España, fue un gran contrapeso para Estados Unidos.
0: Claro, o sea, fue un contrapeso en inversiones, en comercio, en lo cultural, ciencia, en las artes, bueno, hasta en el estilo de la vida cotidiana.
1: A eso, súmale que se firmaron importantes tratados de amistad, de comercio y navegación con Italia en 1882, con el imperio de, ojo, Japón en 1888 y China en 1899.
0: Otro punto muy importante es que se tuvo que arreglar la deuda pública y las finanzas del país. Sí, el sistema
1: bancario se consolidó, o sea, el dinero circulante creció y ayudó a la integración del mercado. Algo impresionante fue que los ingresos superaban los gastos gracias al crédito externo, o sea,
0: súper bien. Sí, totalmente, o sea, el Producto Interno Bruto se incrementó hasta una tasa del 3%, esto es un logro sin duda, pues si lo comparamos con el previo desempeño económico que había tenido México.
1: También, con el crecimiento de la población que pasó de 10 millones al inicio, con 15 millones a su fin. Sí, o sea, todo lo que hemos mencionado pues significó un cambio radical. Exacto, y debido a estos cambios empezó la combinación de mercados internos y externos mediante las líneas férreas hacia Estados
0: Unidos. Sí, y toda esta multiplicación de oportunidades pues permitía mejorar las condiciones laborales, ya que para las empresas conservar a sus trabajadores pues tenían que aumentar sus salarios y sus prestaciones. Además, entre los
1: adelantos económicos estaba la producción de cerveza, textiles, tabaco, no sé, papel, zapatos,
0: vidrio, ese tipo de cosas. Sí, y no olvidar la extracción de metales preciosos, como la plata y el oro, y de metales útiles, como el plomo y el cobre, o sea, pues se reconocieron a los propietarios. No te olvides de la importantísima extracción del petróleo, que también recibió un impulso significativo. Sin duda. Bueno, y creo que pues ya para ir cerrando podemos concluir rápidamente que lo positivo pues fue que hubo grandes logros con la modernización y avances tecnológicos significativos en toda la industria. Todo esto pues gracias al crecimiento económico.
1: Pero quedaba el lado negativo donde se encontraba la mayor parte de los mexicanos que nunca supo casi nada de todo este crecimiento porque se provocaron grandes desequilibrios sociales, afectando a la población que se encontraba en la pobreza e ignorancia.
0: Justamente, o sea, cosas buenas y cosas malas, como toda la vida, ¿o no? Sí, claro que
1: sí. Y bueno, con todo esto terminamos los temas de crecimiento económico y las relaciones
0: exteriores durante el porfiriato. Esperamos que lo hayan disfrutado y no se olviden de estar al pendiente de los siguientes episodios porque hablaremos de los otros aspectos del porfiriato. Muchísimas gracias por escucharnos y los vemos en el siguiente episodio. Acuérdense, todos los jueves. A la misma hora. Adiós. Adiós. Ay no, qué feo ese adiós aquí. ¿eh?
1: ¿Otra vez? <risa> no, no, ¿cómo que otra vez?
0: Déjame concentrar Esperamos que lo hayan disfrutado y no se olviden de estar al pendiente de los siguientes episodios porque hablaremos de los otros aspectos del porfirato. Eh. Muchísimas gracias por
1: escucharnos. Los vemos en el siguiente episodio. Acuérdense, todos los jueves. Y a la misma hora, ¿eh? Adiós. Adiós. No me dijiste conmigo.